0: продолжаем эфир, Ну и вот о великом дирижоре, да, как Меркель представили на съезде ее партии, то, что вы слышали сейчас в новостях, мы поговорим чуть позже. У нас на связи будет наш корреспондент в Берлине, работающий на, как раз на этом съезде. А сейчас о европейских протестах, которые затянулись и, похоже, не планируют прекращаться. Началось все во Франции с топливных митингов, повестка расширяется, недовольство выражает уже по всему кругу социальных вопросов, там и налоги, цены, доходы, расходы. Вирус протестов докатился даже до Бельгии, как сообщает наш Сапкор. на выходные. Замечены новые акции. Макрон вместе со своим премьером пытался как-то сгладить проблему и до саммита в Аргентине, и после саммита в Аргентине, но пока у него, очевидно, не получается. Но, впрочем, МВД Франции, похоже, пытается найти э, альтернативные причины беспорядков не во внутренних проблемах страны, а во внешнем вмешательстве. Ведомство заявило, что не исключает возможности участия иностранных радикалов. Якобы среди участников беспорядков в центре Парижа 1 декабря были замечены иностранцы. Министр внутренних дел страны Кристоф Костанерва выступая на пресс-конференции, произнес следующее, цитата, «Сотрудники Триумфальной арки утверждают, что видели немца и португальца, которые участвовали в разгроме». Сейчас на связи Регина Севастенова, наш Сапкор в Брюсселе. Регина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Я так понимаю, там со стороны властей такое ужесточение идет в адрес тех, кто протестует, и там уже не только по топливу протестуют, да, там лицеисты какие-то, насколько я слышал, появились, которых чуть ли не в терроризме сейчас объявили, обвиняют.
1: Вы совершенно правы. Действительно, сейчас именно ситуация вокруг лицеистов, то есть несовершеннолетних французов, вышла на первый план во Франции шокирующими, необъяснимыми, неоправданными. Многие французы и политики французские в социальных сетях и в интервью называют те видеокадры, которые облетели средства массовой информации. Сейчас на всех французских СМИ можно увидеть и видео, и фотографии. Там можно увидеть, как более 150 несовершеннолетних детей, в основном подростков, на коленях с руками за головами, стоят около забора, их охраняют полицейские. Таким образом, в Эвелине решила полиция задержать детей, которые протестовали против реформы системы высшего образования во Франции. Такие протесты тоже проходят во Франции уже не только на протяжении последних трех недель, но начиная с 3 апреля, когда, в принципе, вот эта протестная волна во Франции зародилась. Сегодня многие политики прокомментировали очень возмущенные эти кадры. Так, например, Бенуа ОМОН, который, как известно, был кандидатом президента Франции, заявил, что это больше не республика, если здесь полиция считает возможным унижать детей. Сенатор от экологов Эстер Бенбаса заявила, что вообще при каком режиме живет сейчас Франция, если так обращаются с детьми. Это, судя по всему, военная диктатура, заявила она. Но что интересно, политики у власти эту ситуацию поддержали. Они в данной ситуации на стороне полицейских. Например, министр образования Франции заявил, что его сначала видеокадры шокировали, но потом он понял, что все вырвано из контекста и на самом деле что называется сами виноваты. Глава МВД Крестов Кастане заявила, что он поддерживает полицию, он убежден, что полицейские делали верно, поступали верно в этой ситуации. вообще он заявил, что за последние три недели мы видим зарождение монстра, который вырвался из-друг своих создателей. Но действительно, как вы правильно, Николай, отметили, а есть создатели сейчас... все-таки
0: создатели все-таки есть у этих протестов. А...
1: Да, в данном случае глава МВД, судя по всему, имел в виду глав профсоюзов и так называемых лидеров движения, которые вроде как призвали французов выйти на улицу, а теперь и сами справиться не могут с этим движением. Действительно, движение не останавливается ни на один день. Сегодня можно наблюдать, что вот те же самые, например, школьники и лицеисты теперь уже в поддержку своих товарищей из Авелин продолжают уличные выступления, но только если накануне они требовали отказаться от предполагаемой реформы образования, сегодня они вышли на улицы кандидатами. Представляя Макрон в отставку. Власти решили разными методами справляться с этой ситуацией. Например, теперь крайнего нашли в лице 33-летнего дальнобойщика водить. О котором мы накануне рассказывали, Рик Друэ, в телеэфире заявил о том, что должны манифестанты прийти в Елисейский дворец и именно там произнести свои требования, которые они выдвигают к правительству. Там же, в телеэфире, его спрашивали, не считаете ли вы, что вы призываете к путчу? На что Друэ очень ясно пояснил, нет, мы хотим просто прийти, озвучить свои требования и никаких других действий совершать мы не намерены. Сегодня стало известно, что Друэ уже допрашивают, что ему инкриминируются факты подстрекательства, Провокации. Ему может грозить до 5 лет тюрьмы и 45 тысяч евро штраф он должен будет выплатить. Впрочем, конечно, вот эти действия вряд ли остановят людей, которые намерены выйти на улице, в частности, завтра, в частности, во Франции. Как мы знаем, будут беспрецедентные меры обеспечения безопасности. Там во Франции применяться 89 тысяч полицейских будут работать, 8 тысяч из них только в Париже, 3 тысячи жандармов только в Париже, только на проверке сумок будут отряжены, будут и военные культурные архи... и архитектурные ценности будут взяты под повышенную охрану. И что интересно, несмотря на то, что эти акции и это, и многочисленные другие акции действительно против целого ряда социальных и экономических реформ Эммануэля Макрона, буквально одну оговорку сделаю. Франция — страна, где 90% бюджета пополняется за счет налогов. То есть как только у государства не хватает денег на что-то, вводят очередной налог. И вот эти вот реформы люди Пытаются оспорить, выходя на улице. Так вот, несмотря на то, что на протяжении трех недель говорилось о том, что эта акция состоится, президент Франции не сочел нужным обратиться к народу с какими-либо успокаивающими словами. Действительно, он назначил выступление перед французами, но на будущую неделю. Причем в какой день и по какой конкретной теме он выскажется, пока что даже представители Елисейского дворца не говорят. Но и добавлю, что да, вы правы, Николай, этот пример действительно оказался заразительным. В частности, вот здесь, в Брюсселе, от своих соседей тоже решили эту практику перенять. Уже во время внеочередного саммита по Брекситу 25 числа здесь можно было наблюдать людей в желтых жилетах, которые таким образом решили своих французских коллег поддержать, но пока их было немного. А вот на завтрашний день здесь планируют очень масштабную акцию протеста. Предполагается, что вся европейская часть, так называемый европейский квартал Брюсселя, будет захвачен манифестантами, которые теперь уже те же самые требования, то есть отмена ряд социальных и экономических реформ, изменения в целом социальной политики в Евросоюзе адресуют правительству не отдельной страны, а Брюсселю как столице Евросоюза.
0: Спасибо большое, исчерпывающий рассказ от нашего сапкора в Брюсселе Регина Севастьянова. Сейчас срочное сообщение, которое поступает по каналам информагентств, Путин назначил Валерия Лимаренко, временным исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом сообщил пресс секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назначил президента инжинирингового дивизиона госкорпорации Росатом группы компаний Валерия Лимаренко, временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, сообщил пресс секретарь президента Дмитрия Песков. Олега Кожемяк, который возглавлял Колинскую область более двух лет в сентябре Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Приморского края, напоминает э, ТАСС. Сейчас э, вернемся снова к европейским событиям, в частности, к тому, что неспособность успокоить жителей Европы. Многие ну, эксперты, политологи объясняют еще и отсутствием политического авторитета в странах, которые принято называть локомотивами Европы. Рейтинг Макрона, как мы только что слышали от нашего корреспондента, падает. Тереза Мэй со своим Брекзитом уже потеряла многую, большую часть поддержки, которую ранее оказывали. Ну, Меркель называют хромой уткой, хотя, в принципе, еще и великим дирижером, как мы сегодня слышали из новостей. Но, ну, тем не менее, ее обратный отсчет уже идет как раз сегодня. Сегодня в Германии начал работу съезд правящей партии, где выбирают новую главу партию. Партийная карьера Меркель на этом завершена. Наш САПКОР Сергей Курохтин следит за этими выборами. Они в будущем определяют не только внутреннюю политику Германии, но и, конечно же, вектор отношений с Россией. Тем более, что на партийном уровне многие высказывались, например, ну и по поводу Керченского инцидента в том числе. Или тема антироссийских санкций. Сергей, добрый вечер.
2: — Добрый вечер.
0: — С дирижерской палочкой там, я так понимаю, все достаточно пафосно получилось, да? Подарили ей.
2: — Да, безусловно. Ну, я должен сказать, что кроме дирижерской палочки, конечно, нужно сказать о действительно овации, 10-минутной овации, которую устроили Ангела Меркель после ее прощальной речи. То есть было видно, что для делегатов съезда ХДС, несмотря на ту критику, которая звучала в, Англии, в, ан... в адрес Ангела Меркель, несмотря на падение рейтингов ХДС, которые во многом, конечно, обусловлены той политикой, которую проводила Ангела Меркель, но вот сейчас большинство делегатов, абсолютное большинство, все делегаты, конечно, отдали до дань уважения Ангели Меркель, которая 18 лет возглавляла партию. И, в общем-то, все это время... Конечно, у ХДС есть достижения, есть достижения перед Германией, перед немецким народом, и именно о них, наверное, вспоминали прежде всего делегаты, которые устроили ей 10-минутную овацию. Но сразу после этого, безусловно, все внимание было отдано главным кандидатам на пост председателя партии, потому что все прекрасно понимают, что это тот, кого они сейчас выберут во главе партии, этот человек, скорее всего, поведет партию на следующих выборах 2021 года. Если, если не будет досрочных выборов. И вообще, если Ангел Меркель еще останется канцлером, это тоже очень во многом будет зависеть от того, кого из трех кандидатов выберут делегаты съезда. И вы как раз, э, вот я специально говорил, может быть, чуть дольше, Николай, только для того, чтобы сейчас увидеть э, результаты первого тура голосования. Только что, я напомню, было три кандидата. Аннагрет Крамп-Каренбауэр, это генеральный секретарь ХДС, человек, которого многие, многие называют преемником Ангела Меркель. Ангела Меркель э, вызвала ее из земли САР, где была, она была премьер-министром и назначила на этот пост, во многом полагая, что э, Крамп-Каренбауэр будет достойной ее преемницы и, возможно, согласится на то, чтобы Ангела Меркель до 2021 года продолжала оставаться канцлером. Второй главный ее соперник Фридрих Мерц, человек, который всегда был соперником Ангела Меркель, который ушел из руководящих рядов партии после того, как проиграл борьбу за лидерские позиции, он вернулся сразу после того, как Ангела Меркель заявила, что она уходит с поста председателя, тут же заявила о своей кандидатуре, он поддерживается очень многими такими консерваторами, в ХДС и считается, что он как раз будет проводить более консервативную, правильную политику для ХДС. Ну и третий такой министр здравоохранения, Йенс Шпан, молодой политик, очень такой противоречивый, с нетрадиционной э, сексуальной ориентацией. В общем, он так тоже украшает э, ряд кандидатов хотя все понимают, что у него шансов немного, но, тем не менее, он тоже выступал очень ярко. Так вот, только что был первый тур голосования. Если в первом туре никто не набирает 50 плюс один голос, то, соответственно, состоится второй тур. Итоги первого тура. Аннегрет Крамп-Каренбауэр. 450 голосов. Ей не хватило 50 голосов для того, чтобы стать председателем партии уже в первом туре. Но... Но и победа не предрешена, потому что Мерц в первом туре набрал 392 голоса. То есть он уступил ну, 48 голосов. да, Это совсем-совсем немного. Тем более, что, я сам удивлен, но Йенс Шпан в первом туре, которого немногие считали реальным кандидатом, набрал 157 голосов. То есть у него тоже есть за ним вполне реальные сторонники. Очевидно, именно сторонники Йенса Шпана. И определяют, за кого они будут голосовать во втором туре. И возможно, возможно, я не готов сейчас э, делать какие-то прогнозы, но может быть, так как все-таки Шпан является более радикальным и более сильным критиком Ангелы Меркель, чем э, та же Анна Грегориен Бауэр. Э, возможно, что сторонники Шпана во втором туре как раз отдадут свои голоса Мерцу. Это вполне вероятно. Так что я думаю, что во втором туре будет очень и очень э, серьезная борьба. И э, исход а второй
0: тур прям борьбы... сегодня же будет, да? Не буду вот ждать. Вот прям
2: сейчас, вот сейчас прям они э, э, будут голосовать. И по-моему, по-моему сейчас я смотрю, мы здесь в пресс-центре... Ну, э огромный интерес э, к самому съезду, поэтому, когда ты находишься в самом зале, работать совершенно невозможно, поэтому большинство, как и я, корреспондентов в пресс-центре наблюдают на больших экранах прямую, естественно, трансляцию с этого съезда, и э, сейчас э, никаких дополнительных речей, очевидно, не будет, и они перейдут ко второму туру голосования, так что, возможно, к концу вашей программы, Николай, мы узнаем все-таки имя председателя э, ХДС, хотя голосование проходит ну, достаточно длительно, первый, первый тур они голосовали ну, довольно-таки долго. Но, может быть, может быть, еще узнаем к концу программы и нового лидера новый, новый лидер ХДС. Но
0: — Ну, если Кранбауэр она вот пока лидировала, да, она такая достаточно жесткая в адрес России, высказывание себе допускала, насколько я понимаю.
2: Но нет, нет, нет. Имеется в виду, наверное, ее заявление о том, что как ответ на инцидент в Керченском проливе, Европа должна блокировать свои порты для российских кораблей из портов как раз в районе Керченского пролива. То есть если выходит, например, российский корабль из ну, не знаю, Терчин, ну, может, на российское, то вот его нельзя пускать э, в порты э, Европы. Вот что она такое сделала заявление. Но, опять же, это было вот в рамках предвыборной, очень жесткой довольно-таки кампании на партийных конференциях. Они давали очень много интервью. И, в общем-то, заявления и других, Фридриха Мерца, в частности, по отношению к России, тоже были достаточно жесткие. И здесь тоже нужно сделать скидку на то, что во время этих встреч, во время этих заявлений Всем трем кандидатам нужно было показать... Э членам партии, что они отличаются от Ангелы Меркель, что они более жесткие, более решительные. Поэтому подобного рода заявления вполне, ну, скажем так, объяснимы. К тому же, не будем забывать, что та же Крамп Каренбауэр, в конце концов, говоря о Северном потоке-2, а, естественно, об этом тоже спрашивали кандидатов во время этих конференций, она единственная, которая, в общем-то, довольно-таки четко сформулировала, что Северный поток-2 должен состояться. Этот проект, безусловно, является коммерческим, да, с, политическим, с политической составляющей, но для Германии он очень важен, и его нужно обязательно довести до конца. А тот же Мерц, например, считал, что в случае каких-то других новых инцидентов нужно серьезно задуматься о том, нужен ли нам «Северный поток-2». В общем, тут на основании вот только этих заявлений, особенно заявлений накануне выборов, я бы не делал выводы об отношении к России тех или иных кандидатов. У них есть более серьезные, глубинные, безусловно, различия между собой, которые во многом и предопределят их политику
0: спасибо большое владимир сергей куровтин у нас на связи был Ну я напомню что вот в первом туре не удалось выбрать главу хдс немцам сейчас в ближайшее время видимо состоится второй тур и будет понятно кто в политическом поле внутриполитическом поле германии придет на смену ангелия меркель которая ну вот с этого момента фактически начала обратный отсчет срочное сообщение информагентство взрыв газа в многоэтажке произошел в сочи есть пострадавший в Аллерском районе взрыв газа в многоэтажном доме на улице Гастелла Известно об одном пострадавшем мужчине, которого госпитализировали с ожогами на автомобиле скорой помощи, сказал собеседник агентства. Причины взрыва и последствия устанавливаются. Ждем подробности. Что касается европейской политики, то, ну, сейчас говорили о европейской, фактически, да, политике Германии. Но за внутренней политикой европейские структуры не забывают поддерживать необходимый фон в плане взаимоотношений с Россией. Сейчас будем немного говорить о, о, об очередном приступе шпиономании и новых обвинениях в адрес Москвы. Здесь пока превалирует, конечно же, стремление нарисовать врага позлее и пострашнее. Ну и буквально сегодня об этом комплексе обвинений напомнил министр Сергей Лавров.
3: Ну, это тема вечная, она неисчерпаемая, мне даже тут нечего сказать, понимаете. Это все из той же оперы, когда нас обвиняют в нарушении договора, во вмешательстве в выборы, в попытке подчинить киберпространство, вообще медийное пространство своим интересам. Но ни одного факта я не видел до сих пор. Мы каждый раз, когда возникает проблема, мы задаем предельно конкретные вопросы. Ну, например, катастрофа малазийского Боинга в украинском воздушном пространстве в июле. 2014 года. Мы спрашиваем, где данные с украинских радаров. Мы свои данные предоставили. Мы спрашиваем, где записи переговоров диспетчеров украинских. Ответа нет. Где данные с американских спутников, которые точно есть. Ответа нет. Вопросы предельно конкретные. Точно так же, как в случае с Солсбери, мы спрашиваем, где Скрипали. Это, наверное, не хайли лайкли. Это можно ответить да или нет, живы, не живы. Понимаете, поэтому нам очень трудно, вот мы в разных категориях разговариваем с нашими партнерами, так называемыми.
0: Ну и наглядный пример разных категорий – это очередной приступ шпиона мании, который я уже анонсировал, о котором рассказ. В Британии средства массовой информации на неделе сообщили о планах спецслужб установить наблюдение за всеми дипломатическими автомобилями россиян. Британские власти стремятся максимально затруднить общение российских дипломатов с представителями общественности, рассказал информагентством сотрудник посольства России в Лондоне. Якобы сотрудникам контрразведки предписано находиться в высшей степени готовности – для выявления шпионов из Российской Федерации. Ну и э, все это было опубликовано в статье. Также утверждается там, что оставшихся после высылки в российском посольстве дипломатов, я напомню, что там не полный состав, потому что была массовая, можно сказать, высылка российских дипломатов, Москва, якобы, цитирую, «мобилизовала для выполнения разведывательных заданий». Это применительно к нашим дипломатам. Официальных заявлений, конечно же, на этот счет нет, но, в принципе, наверное, это уже такое правило, потому что все подобные ситуации э, появляются, описываются исключительно на страницах прессы британской, Делу и конкретно, и на официальном открытом уровне в европейских кругах общаться будто бы уже и не принято, это доказала собственно, история со Скрипалями, о которой я сегодня тоже вспоминал, в том числе и Сергей Лавров, о том, что информации по ним официальной нет, она отсутствует, и все идет только через прессу в качестве каких-то непонятных вбросов, вбросов. Но и в то же время нечто похожее, как в Британии, происходит сейчас в Голландии. Не впервые, конечно же, там назвали российское посольство в Гааге мозговым центром шпионажа. Речь о следующем. Якобы в центре Гааги раскинулась некая сеть дипломатических зданий российского посольства, за которыми сложно уследить, и в которых работает множество российских шпионов. К ним журналисты причислили практически весь дипломатический штат дип представительства России. А Причем в публикациях, которые появились в Европе, все это преподнесено как некая сенсация, хотя на самом деле это достаточно старая история все про тех же наших технических специалистов, которые, которых выслали за то, что они проверяли систему защиты э, российских посольств, э, систему компьютерной защиты российских посольств. Э, Причем выгнали э, молча, но раздули скандалы лишь спустя несколько месяцев, когда уже это было необходимо, когда сложилась определенная конъюнктура на внешнеполитическом направлении. И обсуждение всего этого бреда доходит до крайности. В каждой стране, конечно, есть свои безумцы, но когда они выходят на большую аудиторию, становятся немножко не по себе. К примеру, адмирал Джеймс Барнел э, Нью-Джентекс э, главком британского флота в прошлом написал в журнале Spectrum статью о необходимости подготовки войны против России. И, как говорят, не он один пробрасывает эту тему в прессе. И параллельно вновь и вновь возвращаются к страшилкам о российских шпионах, шпионах, которые автором публикации мерещатся чуть ли не на каждом углу. Не так давно, я напомню, вообще говорили о том, что чуть ли не каждый второй житель Лондона может работать на российскую разведку. Некие эксперты подсчитали, сколько россиян в том или ином статусе находятся в столице, в том числе учитывая дипломатов, большую часть которых уже выслали... Сколько могли быть завербованы людей и обнародовали эти данные. Получилось, как-то у них так посчитали, что половина лондонцев — это потенциальные шпионы. И это при том, что буквально на неделе Евросоюз заботился борьбой с фейками, с фейк-ньюс, которых так часто вспоминает тоже Дональд Трамп. Прежде всего, в соцсетях, с интернет-ресурсов, с Фейсбука, с других ресурсов. Даже хотят требовать отчетов о выявлении фальшивых новостей. Но что можно требовать, если ты сам сочиняешь и распространяешь фальшивые новости? Что касается авторитета европейских политиков о котором вот, говорили буквально применительно к Меркель, вообще к ситуации в Европе, то во все времена он выражался в определенной жесткости и непреклонности лидера. Например, Маргарет Тэтчер, которая принимала непопулярные решения, Шарль Голь, да даже из недавних Гельмут Коль, Герхард Шредер Жак Ширак. У них был вес, и они пользовались авторитетом у себя в стране за ее пределами. С ними считались, а сейчас политики как-то как отмечают многие наблюдатели, как как-то не соответствует своим постам. Вот Тереза Мэй продавливала Брекзит, теперь вдруг заявила, что, может быть, случится отказ от Брекзита, может быть, не так уж он и нужен. Макрон на одних встречах говорит одно, на других другое. Меркель еще выглядела как более-менее последовательный и осторожный лидер. Возможно, отчасти поэтому она так долго руководила своей партией, так долго держится э, у, по на посту канцлера. Но ее карьера близится к концу, это уже всем очевидно. Отсутствие твердости, жесткости и готовности отстаивать свою точку зрения, это, наверное, главное, отстаивать национальные интересы, и оставила Европу в каком-то смысле без лидера, Невозможно поэтому позволяет диктовать Вашингтону, как должна жить Европа, у кого должна покупать газ, какую армию держать, где и какие военные базы размещать. И те, кто больше всего кричит про демократию, про суверенитет, сами чаще всего и нарушают этот самый суверенитет. Причем в ряде случаев это может быть даже свой суверенитет, что вполне логично. Если ты нарушаешь чьи то суверенитет, то как бы, как это было, например, с развалиной Югославии, то будь готов, что однажды кто-то нарушит твой. Ну а что касается влияния Вашингтона, то вот на неделе буквально была Сирия провокаций. С настроем, с провокационным настроем Вашингтон доложил победу о подвиге своего американского эсминца, который чуть ли якобы не зашел в российские территориальные воды, героически маневрировал вблизи базы Тихо Тихоокеанского флота. Ну, довольно быстро в Министерстве обороны пояснили, что собственно происходило. Эсминец Маккэмбл находился в 100 километрах от территориальных вод России, был под полным контролем российских военных, потому что российская морская авиация, противолодочный корабль «Адмирал Трибус» Тихоокеанского флота сопровождали этот эсминец. Ну, и обнаружив сопровождение, эсминец удалился на 400 километров. В общем, такая акция была, скорее, наверное, медиа-информационная акция, потому что в действиях... Особой провокации не было, просто подошел достаточно, ну, не так уж близко, а пытались раздуть в медиа такую целую историю, которая, в общем-то, не удалась, не хотя ну, трудно сказать, что трудно знать, насколько процитировали те же американские СМИ потом пояснения Министерства обороны России, которые были даны. 18 часов 34 минуты. Продолжаем а, наш эфир. И сейчас прервемся пока с международными событиями, с большой политикой тоже, потому что уж много ее было на этой неделе. Много в нашей программе сейчас а, по а, ноу-хау в оперативной и следственной работе. Докопались до глаз. В Следственном комитете начнут выявлять лжецов по движению глаз. Сыщики возлагают большие надежды на принципиально новое изобретение в области детекторов лжи. Это называется инновационный прибор ай-трекер. Он позволит эффективнее бороться, как говорят, с коррупционерами всех мастей, Работая на правоохранителей предупредят десятки тысяч преступлений в стране. Как преступников выводят на чистую воду сегодня в расследовании Марии Скородилка.
4: Чиновникам заглянут в глаза. В Следственном комитете России предложили каждый год проверять слуг народа на специальном полиграфе ай-трекере. Аппарат работает по новой технологии. Движение глаз поможет следователям докопаться до истины. Устройство дополнит уже известный метод выявления правды – полиграф. В этом году подобный прибор уже испытали в США и Швеции. Наши же специалисты протестируют созданную специально для них технологию. Аппарат создан на основе прибора, который с помощью инфракрасных камер способен отслеживать двигательную активность глаз. Проверка с использованием таких устройств займет в 4 раза меньше времени, чем в случае с обычным детектором лжи. У инноваций есть только два противопоказания. Полная слепота и критически низкий интеллект человека. Сейчас подобное оборудование используют в медицине и коммерческом секторе. Врут ли наши глаза и как на практике работают основные методы детекции лжи? Рассказывает полиграфолог, генеральный директор Центра прикладной психофиологии Валерий Коровин.
0: Инструментальная детекция лжи, когда используется прибор, который называется полиграф. Есть без инструментальная детекция лжи,
3: которая Специалисты они оценивают так называемые невербальные и паравербальные признаки поведения человека. Если их сравнивать между собой, то инструментальная детекция уже дает более объективные
0: результаты. Поэтому вот профессионалы сегодня проводят так называемое комплексное тестирование.
4: Данные современные методы расследования преступлений широко используются в правоохранительной практике, более чем в 60 странах мира. Однако в реальности результаты исследований на полиграфии не всегда принимаются судами, в числе доказательств по уголовным делам. Делится историями адвокат Георгий Таракопов.
0: То, что касается уголовных дел. Но если подозреваемое, обвиняемое лицо
3: находится на свободе, то самостоятельно прибегает к этому способу. Как, в принципе, и в гражданских делах обращаются к эксперту, но суд, к сожалению,
0: смотрит на них зачастую сквозь пальцы.
4: Технологии нейролингвистического программирования начали разрабатывать в США в 70-х годах. В свое время на разработку iDetecta а Соединенные Штаты потратили более 10 миллионов долларов. Тем не менее, инновация так и не смогла прижиться ни в Америке, ни в Колумбии, куда американцы пытались продавать данное изобретение Именно поэтому эксперты предупреждают В избежании ошибок данный прибор должен работать только в комбинации с классическим детектором лжи Говорит полиграфолог компании «Полиграф-эксперт» Олег Барышев
3: Одно из правил мы должны понимать Человек левша, правша, либо так называемый амбидекстер То есть он одинаково уверенно владеет
0: обеими руками, левой и правой от этого зависит движение глаз. Было написано, что одно из противопоказаний человека – это с крайне низким интеллектом. Не обязательно крайне низкий интеллект. А взять многонациональную страну, да, люди разных национальностей по-разному воспринимают слова и их синонимы, и трудности возникнут совершенно при работе с людьми различных национальностей. Это однозначно.
4: Более ста лет понадобилось ученым для разработки привычного нам детектора лжи — полиграфа. Сегодня на вооружении у сыщиков существует Множество форм экспертизы Анализаторы стресса по голосу Наблюдение зрачкового эффекта И даже метод пугающих всех лишь одним названием Регистрация вызванных потенциалов мозга О методах сортировки правды и лжи Рассказывает эксперт-полиграфолог Юрий Харин
3: Классический полиграф, в том виде который сейчас все его знают Где одеваются провода
5: на руки на ноги Регистрация пульса, давления, дыхания Существует устройство, которое считывает движение зрачка Зрачковый рефлекс Небольшого острения не получил Потому что большое количество ошибок Совершает. Такое yeah. устройство, которое регистрирует вызванные потенциалы мозга, регистрацию вызванных потенциалов мозга. Потом есть такая штука, которая называется ЯМЭР-томограф, ядномагнитная резонансная томография. Она определяет наличие дополнительных зон мозга. Профайлин, который существует без аппарата. Поведенческий вряд двигает неактивность в ряд, разные части тела. Существуют и
4: другие технологии, модели тепловизоров, на основании работы которых специалисты отличают правду от лжи, когда у человека измеряется всего лишь температура тела. Так, например, в аэропортах многих стран пассажиров тестируют перед посадкой в самолет. На практике до знаний также применяются и так называемые сыворотки правды. Психотропное вещество, действие которого сравнимо с алкоголем. Очевидно, ни одна страна мира никогда не признается в применении данного развязывающего язык вещества, однако все прекрасно знают, что такие средства существуют и их используют под воздействием алкалоида у человека проваливается вся высшая нервная деятельность, нарушаются равновесие и координация движений. Однако, несмотря на инновационность разработок мировых ученых последних лет, эксперты в один голос заявляют, именно детектор лжи в формате классического полиграфа является самым достоверным и проверенным методом в расследованиях. Полиграф в наиболее распространенных модификациях регистрирует целый набор физических показателей респондента от изменения частоты и глубины дыхания до величины кожно-гальванической реакции. Говоря о том, можно ли обманывать детектора лжи, специалисты однозначно отвечают. Нет. Обмануть можно человека, который им управляет. Ведь безошибочных методик, выносящих вердикты, правда или ложь, не бывает. Все выводы, которые делают специалисты-полиграфологи, носят вероятностный характер. Достоверность принимаемых решений в среднем равна 80%. Эксперты довольно скептически относятся к отдельно взятой разработке. И вот почему, объясняет генеральный директор Центра прикладной психофиологии Валерий Коровин.
3: Ну, будут они мерить зрачок, но он расширился. Или он сузился, или глаза не туда пошли. А все равно останется вопрос, а почему? В чем причина? Потому что все эти реакции, они не специфичны по отношению к тем или иным характеристикам стимула, а уж тем более по отношению к лжи или правде. Это должен быть комплексная методика, комплексные подходы. А это может быть только одно из звеньев.
4: Нельзя полагаться только лишь на один метод детектора. Все протестированные ранее и уже запущенные методики должны применяться комплексно, и тогда прогнозы по выведению жицов на чистую воду работают с минимальными погрешностями. Тем более, как полагают эксперты, главной нового новоразработки айтрекера может стать простая симпатия лжеца к полиграфологу, ведь при симпатии одного человека к другому, как известно, зрачки расширяются. Мария Скородилка, Вести. Ф. М.
0: Ну и чем ближе к новому году, тем больше предновогодних тем появляется и в очередной раз каждый год одно и то же на самом деле дискуссии по поводу того, искусственную елку ставить или натуральную. Не так давно, кстати, не безизвестно депутат Милонов предлагал там, повысить какие-то налоги на покупку и вырубку натуральных елок, но Внесли коллективы комментарии Роскачества, где заявили, что живая Новогодняя елка не вредит природе Экологи об этом говорят, эксперты разрушили Стереотипы о том, что искусственные елки спасают леса Ну и прямо сейчас Предлагаю в нашем приложении голосование Я не пытаюсь выяснить, какую елку Вы ставите, хотя такой вопрос там Ответ тоже вариант будет Мне хотелось бы понять мотива Ваших решений при покупке Елки. Почему вы купили искусственную Ель? Запускай голосование Несколько вариантов ответа. Удобно, не надо покупать Купать каждый год новую, ну просто удобство, вам так удобно, это просто. Или это дешевле, то есть финансовые факторы для вас играют какую-то роль, это дешевле, чем покупать натуральную. Третий вариант ответа, это экологично, берегу природу, то есть именно вот экологический фактор э, двигал вами при покупке искусственной ели. Ну и четвертый, чтобы уж не отсекать э, ту часть аудитории, которая ставит настоящие елки, не покупал, ставлю натуральную ель. И
5: сейчас как раз о вечном выборе материал Андрей Хохлова. Вечный вопрос, который ежегодно беспокоит людей, живую или искусственную. Одни стоят за искусственные, в плюсах их долговечность. По некоторым данным, пластиковая призвана прослужить лет 5, не больше. Пользоваться ей дольше специалисты не советуют. Говорят, как и любая вещь, она имеет свой срок годности. Но многие уверены, что такая может простоять сколько вы захотите. В некоторых домах до сих пор можно встретить ели из Советского Союза. Еще одно преимущество — широкий выбор формы цветов. Есть красные, белые, с напылением будто снег, с натуральными шишками и даже. Даже с запахом хвои. В этом году покупателю доступно более 200 наименований. Цена в среднем начинается от 3000 рублей. За дешевизной советуют не гнаться. Прежде всего качество, а его за 300 рублей не купить. Хорошая искусственная ель должна иметь все необходимые документы, свой паспорт, сертификаты и маркировки. Минус такой покупки возможный вред здоровью. Всех беспокоит тот химический запах, который возникает, когда вы привезли елочку из магазина. Зловоние источает пластик. В него, как правило, добавляют металлы. Барий, свинец или олова для пожаростойкости. Их взаимодействие с окружающей средой приводит к выбросу токсичных веществ, которые известны как фталаты. В прошлом году ученые из Канады пришли к выводу, что они плохо влияют на здоровье. От этого возникает астма, бесплодие и онкозаболевания. Все это может быть преувеличено, считает сотрудник Российского химико-технологического университета имени Менделеева Дмитрий Мустафин. Ведь все те же фталаты мы встречаем и в повседневной жизни. Например, их содержат пластиковые окна, натяжные потолки, да и вообще Вреда от фталатов не больше и не меньше, чем от загазованности.
3: Фталаты — это обязательный компонент, который входит и в состав парфюмерной продукции, и в состав лака для ногтей. Это то, что обязательно присутствует рядом с нами всегда. Ну и, конечно, присутствует фталаты, в том числе могут присутствовать в каких-то пластиках, в том числе вот в том пластике, из которого делают елки. Никто специально барий свинец а, не добавляет в пластик просто его очень много в окружающей среде в елках вот эти тяжелые металлы они присутствуют просто как продукты исходного сырья вокруг ими все кишит кишмя
5: а если опасения еще остались, но все равно хотите отдать предпочтение пластику, поставьте елку подальше от батареи. Запаха будет меньше, ведь химический процесс ускоряется при нагревании. Также сразу после покупки не торопитесь ее устанавливать в помещении. Подержите немного, скажем, на балконе. Гляди, все химикаты и выветрятся. Но самое главное в этом споре о выборе елок разрушен основной аргумент об экологичности искусственных деревьев. Оказывается, покупая натуральное дерево, вы спасаете природу. Вреда от производства одно искусства больше, чем когда срубают десять живых. В официальные места сбыта приезжают елки специально выращенные для праздника, уверяет пресс-секретарь Роскачества Марта Галичева.
4: Нужно учитывать, что, конечно, во-первых, искусственная елка она не перерабатывается впоследствии. Во-вторых, при ее производстве оно не всегда, в принципе, экологично. Поэтому делаю ставку на то, что сегодня создаются специальные питомники в ряде регионов России, где елки живые выращиваются в специальном преддверии Нового года. Потребитель
1: может сначала выбрать живую елку, а после уже сдать ее, например, на переработку вторично.
5: Главное брать елку у официальных продавцов. С 20 декабря в столице откроются около 200 точек. Их можно узнать по вывеске. У них должен быть кассовый аппарат, талон на продажу, подробный прайс-лист, пленка или коробка, куда можно упаковать дерево и линейка для вычисления размера. Разместить их планируют около станции метро и прочих транспортных узлов для легкости их транспортировки покупателям. Сюда деревья приедут из питомников, либо их законно срубят в тех местах, где расти они не должны, под линиями электропередач или на обочине автомобильных дорог. Но проверку товара никто не отменял. Стоит опять же потрясти дерево. Не сыплется, значит хорошее. Нет обильного выделения смолы. А ветки не ломаются, можно брать Сообщается, в среднем такая будет стоить от 1000 рублей Еще вам предложат купить подставку Это еще 1000 полторы. В среднем простоит такая от 8 до 12 дней Можно и продлить ее жизнь Опустив ее ствол в резервуар с водой Туда добавить сахар или таблетку аспирина Ну и как в случае с искусственной Держать подальше от батареи Экологи уверяют, натуральная елка вам принесет не только радость, но и здоровье Летучие вещества, источаемые живой елью Улучшают обмен веществ Повышают кровяное давление Давление, да и запах приятный. Андрей Хохлов, Вести ФМ.
0: В общем, главный, ну, я убежден более чем, что не окончательный вывод о том, что э, искусственные елки, это вовсе не забота о природе, а наоборот гораздо хуже, потому что с чего ее делают, ну, понятно, как бы из нефти там, из, это пластик, да, который еще к тому же не разлагается, никак не утилизирует эти елки, если их там сжигать, то, по-моему, это еще хуже, чем э, сжигать натуральные, которые покупают в питомниках. В общем, э, вывод... Очевидно, промежуточный, потому что, скорее всего, э, в ближайшее время могут появиться какие-то другие утверждения, что ну, напротив, натуральной елки нельзя срубать, э, и так далее. Голосуем в нашем приложении, почему вы купили искусственную ель. Хотелось бы понять мотивы. Э, если, конечно, вы ее покупали удобно, не надо покупать каждый год новую первый вариант. А второй вариант это дешевле. Тоже такой аргумент, достаточно ощутимый, потому что один раз купил и все. Она может стоить иногда, даже если сравнивать с какими-то датскими елками, она искусственная елка будет дешевле, даже чем э, привозная натуральная а, третий вариант это экологичная берегу природу. то есть несмотря на то что вот вам сказали что искусственные елки это может быть даже еще вреднее или сопоставимо скажем с десятью с 10 срубленными настоящими елками вы считаете все равно что это экологично и вы таким образом считаете что бережете природу ну и четвертый вариант не покупал ставлю натуральную ель голосуем в нашем приложении а сейчас еще одна тема россияне оказывается осваивают довольно странные профессии на рынке услуг появились консультанты по подбору нижнего белья помощники в составлении резюме и преподаватели по кормлению детей. Официально, конечно, в перешней профессии таких специальностей нет. Но судя по тому, что предложения по оказанию услуг есть и на сайтах объявлений, и в соцсетях, то получается хоть какой-то спрос на них тоже присутствует. Сергей Артемов выяснял, чем занимаются россияне и как делают деньги из воздуха за рубежом.
6: Природа должна сама подсказать собакам, как им продолжать свой род. Для тех владельцев, кто в этом сомневается, свои услуги предлагают специальные инструкторы. За 2500 рублей они приедут в любое место Москвы и, хочется сказать, покажут как надо. В общем, собаки и хозяева останутся довольны. Одно условие – агрессивные породы должны быть в намордниках. И это правильно. Вдруг не поймут доберманы, что нанятый персонаж Дока в этом деле. А если серьезно, вот комментарий заводчика Марии спиц которая сама привлекает инструктора, но всегда проверенного.
4: Я доверяю только проверенным человекам. По объявлению не знаю человек, который занимается разведением собак, он это прекрасно знает, понимает, просто технически не хватает уверенности в себе. Поэтому если человек приезжает, тут можно увидеть, что он делает, правильно или нет. Потому что понятия имеют все заводчики.
6: Еще одна собачья история из Швеции. Жительница Стокгольма Эльфрида Карлсон обладает способностью передавать лай десятками способов и тембров. Ее талант оплачивает местная налоговая служба. Все шведы должны вносить ежегодный сбор за собак. Но многие пытаются увильнуть от него. Эльфрида ходит рядом с домами и лает под окнами. Ни одна собака еще не удержалась от моментального ответа, и тут же в дверь стучат полицейские. Чтобы заработать деньги, если работать не хочется, надо прежде всего источать уверенность в себе. Если такой навык есть, открывайте онлайн-курсы. Учите по скайпу людей печь блины, организовывать путешествия или собирать гербарии. Или говорить на других языках, или играть в шахматы. Неважно, как вы сами умеете это делать, всего лишь изучите рынок. Сколько берут за такую услугу профессионалы? Ставьте свой ценник на треть или в половину меньше, и клиенты пойдут. Для многих, кто желает обрести новые знания, как показывают опросы, чаще важны не сами эти знания, а номер расходов при их достижении. Если же вам нужна работа, но вы стесняетесь либо не умеете себя преподать в лучшем виде, обращайтесь к составителям резюме. Составлю резюме, за которое не придется краснеть. Составлю резюме, с которым вы получите хорошую должность. Судя по интернету, помощники просят за это по 500 рублей, а вот резюме плюс подготовка по телефону к собеседованию уже 1000 Тут тратиться приходится за лень. Не лень даже составить резюме самому, а лень поискать массу полезных и совершенно бесплатных рекомендаций. А еще можно за деньги помогать тем, кто всю жизнь без такой помощи обходился. И зря обходился, говорят, например, адепты брафи. В переводе это слово обозначает подбор бюстгальтера. Нет, конечно, в салонах женского белья ассистенты были всегда. Но теперь эти ассистенты, кажется, вырвались на вольные хлеба. Вот рассказ сотрудницы подобной фирмы Елизаветы.
4: Многие женщины не знают, какой бюстгальтер им нужен. Мы проводим полноценный двухчасовой мастер-класс по подбору белья, где стилисты анализируют посадку бюстгальтера, подбирает модели, которые будут подходить по размеру с правильной посадкой. Мы
3: работаем по
4: записи, бронируется примерочные наедине со стилистом для вас. Стилист в течение двух часов работает только с вами, проводит вам мастер-класс, рассказывает, как правильно подбирать белье для любого случая. Стоимость услуги младшего стилиста у нас в будний день 990 рублей, у стилиста 1900 рублей и у старшего стилиста 2900 рублей. Выходной день на 1000 рублей больше.
6: В крупных китайских городах муниципалитеты нанимают и таких гидов. Их задача на центральных площадях помогать людям, прежде всего приезжим иностранцам, читающими иероглифы, и не знающими языка, найти дорогу в ближайший общественный туалет. Тариф за указание направления от 3 до 5 центов, плюс городской оклад. Впрочем, иногда можно и подработать даже на самой малозаметной должности. Официант ресторана в лондонском отеле подобрал со стола жвачку Бритни Спирс. Да, уже использованную. Лот ушел с аукциона за 216 долларов. Техник, скручивая красную дорожку после церемонии Оскара, собрал в банку воздух над ней и продал с этикеткой ⁇ выдох Анджелины Джоли и Брэда Питта за 530 долларов. Это к богатой фантазии торговцев воздухом. Джастин Тимберлейк, презентуя свой новый альбом, дал интервью в... Утренним шоу на одной из радиостанций Нью-Йорка. Недоеденный поп-звездой в ходе беседы бутерброд прихватил с собой диджей и получил за него от некой фанатки Тимберлейка 3154 доллара. А как вам сумма в 115 тысяч долларов? Ее выручил за пучок волос Элвиса Пресли парикмахер, который стрик певца еще в 1958 году. Мужчина затем подмел пол, но мусор не выбросил и правильно сделал, как оказалось спустя 50 лет. Над всеми этими видами заработков можно смеяться. Но на удивительные товары и услуги есть спрос: и значит, кто-то с особо острым или порой циничным умом будет исправно пополнять свой кошелек. Люки Сергей Артемов, Вести -ФМ.
0: Ну и сейчас подведем итоги голосования. Почему вы купили искусственную ель? Сейчас я обновлю голосование в нашем приложении. Итак... Останавливаю голосование. 46% просто считают, что это удобно, и не надо покупать каждый год новую. 6% убеждены, что это просто дешевле, практично подходит к вопросу, чем покупать натуральную. 20, 26%, несмотря вот на сюжет нашего корреспондента, несмотря на заявление представителей Роскачества, полагают, что это экологично, и таким образом они берегут природу. И двадцать два Каждый, практически пятый наш слушатель, не покупает, ставит натуральную ель. Ну и, кстати, еще один аргумент, который приводит даже не один, а два, пожалуй, аргумента. Иголки не надо выковыривать из ковра, да, вот тоже практичный подход. И еще наряжают уличную ель на даче. Правда, за 10 лет она выросла в два раза, и, видимо, теперь макушку вам уже труд труднее и труднее на нее ставить. А сейчас, пожалуй, наверное, мы закончим наш эфир тем, собственно, с чего начинали. Это церковно-религиозная к сожалению, политическая тема автокефалии, так называемый объединительным собором, так называемый и довольно странным поведением патриарха Константинопольского, Варфоломея, который направил письмо митрополиту Киевскому Ануфрию и, в общем, допу допустил в этом письме не очень корректные высказывания, даже оскорбительные слова. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. В частности, в тексте говорится, что варфоломе обращается к владыке Ануфрию как к митрополиту Киевскому лишь из милости, заявляя, что блаженнейший Ануфрий носит титул митрополита Киевского и всей Руси якобы незаконно и Варфоломей ранее не раз подчеркивал, что единственным каноническим главой украинской церкви является митрополит Ануфри, и Теперь позволяет себе в его адрес откровенно оскорбительные слова. Ну и я напомню, что закончился синод канонической церкви. И там были приняты решения о том, что патриарх Варфоломей не имеет права созывать тот самый так называемый объединительный собор украинской церкви. Ну хотя бы потому, что там принимают участие в этом соборе раскольческие структуры. В Подробности, я думаю, в новостях. Заканчиваем программу. Хороших всем выходных.